0: Feliz día, tarde, noche tengan todos. Dios los bendice. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 p.m. hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y siempre para mí es un placer y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta enseñanza de los maestros adquiridos. Si tienen a bien, pueden reportar su sintonía para ver cómo se ve la imagen, cómo se escucha el audio. Eso es bien importante para saber que todo está transcurriendo adecuadamente en la clase. Y yo sí se los agradezco tremendamente para saber que no hay ninguna interferencia en la comunicación. a ah, reporte de Charity del SOC. Desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Gracias por el reporte. Flor, Flor Eugenia Narciso. Dios te bendice, hermana. Reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y todo bien. Sonido y video. Gracias, Flor. Gracias. Gracias por tu reporte. Igual, Charity. Gracias, Charity. Bueno, a medida que se van uniendo a la clase, si lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía. Si no, no hay ningún problema. Igual yo los exhorto para que cualquier pregunta, comentario con respecto a la clase que vamos a transmitir el día de hoy Pueden hacerlo en vivo a través del chat de YouTube, si quieren, si lo tienen a bien, si surge algo Estas clases son interactivas y siempre ese aporte de ustedes hacia mí y de mí hacia ustedes es importante Porque el aprendizaje es bilateral, siempre lo he dicho, el, el aprendizaje es bilateral nosotros, aquí los instructores del grupo Serapib, ahí estamos así apenas levemente, así mínimamente, así un poquito, de, de repente con mayor comprensión de la enseñanza que cualquiera que, que pueda estar sintonizando o a lo mejor no. Por eso siempre para mí la interacción y las preguntas o comentarios es un aprendizaje bilateral. Así que vamos a dar un anuncio. Este sábado 20 de marzo tenemos servicio de transmisión de la llama, templo de la resurrección. Hoy 15 de marzo está abierto el templo de la resur resurrección y va a estar abierto desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril. Tenemos todo un mes para irnos en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme al templo de la resurrección donde sus jerarcas, el amado Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María nos van a estar recibiendo. Igual podemos hacer decretos de ellos, igual podemos hacer visualizaciones, irnos en conciencia proyectada, aprovechar que la radiación está presente, está bien, bien presente, que el templo está abierto. Entonces, tremenda oportunidad, igual es oportunidad la participación en el servicio de transmisión de la llama con nuestro aliento. La transmisión empieza a partir como de las ocho y media de la mañana, transmisión en vivo, pero saben que ustedes pueden reportar sintonía desde, o se va a transmitir solamente por YouTube, ya sea en el chat de YouTube o en el chat de Skype y pueden reportar sintonía desde mucho antes, probablemente desde las ocho de la mañana pero tengo entendido que la transmisión en vivo empieza a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá. Así que todos están cordialmente invitados para participar. Gracias, padre. Vamos a poder hacerlo en el templo en, en presencial, en el templo de Serapis B, ya que la cuarentena de fin de semana se levantó, así que podemos asistir nosotros al templo de manera presencial pero por supuesto que se transmitirá virtualmente a aquellos hermanos de la comunidad internacional que quieran participar, que quieran acompañarnos. Entonces, ay Emilio, Emilio Narciso, por supuesto, quebre virginia, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios los bendice, hermanos. Naila Escolero, hey Naila, Dios te bendice. Saludos desde San José, Costa Rica. Leticia López desde Dallas, Texas. Dios te bendice, reportando sintonía. Dice bendiciones a todos. Marian Mateo, Dios te bendice de Santo Domingo. Eh, Marian un abrazo hasta Santo Domingo. Marlon, tanto tiempo sin vernos, Marlon. Es broma, Marlon. Marlon sabe porque qué. Marlon, Marlon y un par de, de hermanos nos vimos virtualmente el día de ayer domingo <risa> reportando sintonía desde Oregon. Dios te bendice, Marlon. Gracias por reportar su sintonía, Natalie. Saray Castillo, desde Venezuela. Dios te bendice, Natalie. Rosaura Vergara, aquí desde el patio. Sí, Rosaura. Eh, Dios te bendice. El patio estamos hablando aquí de Panamá. Y vamos a ver acá. Marian Mateo dice, ¿De qué se encarga el Templo de la resur Resurrección? ¿De qué se encarga? Bueno, en el Templo de la Resurrección está la llama de la resurrección y la llama de la resurrección es una llama que está viva, presente y no está ahí que allá en el templo, por allá lejos, está en nuestro corazón. Nada más que estamos un poquito ausentes de que ella también palpita en nuestro corazón. Entonces nosotros en el servicio de transmisión de la llama nos vamos en conciencia proyectada y magnetizamos atrás de la respiración rítmica esa radiación de esa llama, ¿qué hace esa llama? Resucita, restaura, reivifica, sana, eleva, que prácticamente, pues esa es su especialidad, sin embargo, si se dan cuenta, es la característica de las llamas, nada más que cada una tiene su... su su especialidad y la llama de la resurrección hace eso, tanto para nosotros como para todo lo que está a nuestro alrededor y para nuestro planeta. ¿Y qué hacemos en el servicio de transmisión de la llama? Pues magnetizamos esa llama, nos hacemos uno en nuestro corazón y luego la irradiamos, la expandimos y la proyectamos para que nuestro bello planeta esté envuelto en esa llama. Nosotros servimos como unos vehículos irradiadores. Y es un tremendo servicio que nosotros podemos dar. Entonces, nos. ¡Alonso! Dios te bendice. También, tanto tiempo que no nos vemos, Alonso. También, Alonso, nos vimos, nos vimos virtualmente ayer. De, saludos desde Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice. Diana Liz, desde Bogotá. Dios te bendice, Diana Liz. Bienvenida. Martín Cabrera, nos. Saluda y reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Martín. Paola, Paola Farías, reportando sintonías desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Blanca Uribe, reportando sintonía desde Bogotá. Bendiciones para ti, Blanca. María Cristina Brito, desde Tucumán, Argentina, reportando sintonía. Bendiciones, María Cristina. Janet Conde, desde Valparaíso, Chile. Ah, Dios te bendice, Janet. Un abrazo hasta Valparaíso. Raiza Blanco, reportando sintonías de Maracay, Venezuela. Dios te bendice. Bienvenida, Raiza. Ah, Raxa, hermano. Reportando sintonías de Managua, Nicaragua. Dios te bendice, un abrazo para ti, Arraxa. Entonces, ya saben, están todos invitados para participar este sábado 20 de marzo al servicio de transmisión de la llama, llama de la resurrección donde el amado Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María nos van a estar recibiendo con los brazos abiertos. Así que, si lo tenemos a bien, podemos irnos de esta noche e ir aumentando ese momentum de esa llama en nuestro corazón e ir expandiéndola en nuestro corazón. Recuerden que está allí, está allí palpable, está allí eh, palpitante, es real, está viva. Dentro de nosotros no está por allá en Tierra Santa, donde está, en los ámbitos estéricos de Tierra Santa, donde está el Templo de la Resurrección. No está aquí en nuestro corazón. También está allá, pero está aquí en nuestro corazón. Así que eso es importante tenerlo presente. Y antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto del libro de invocaciones, adoraciones, decretos, el de la página 48, 12.5 para comprensión permanente de la enseñanza. Como vamos a hacer la invocación a nuestra presencia, yo soy para que ella asuma el mando y el control de nosotros, de la clase, pues si lo tenemos a bien, podemos cerrar nuestros ojos y visualizar esa llama triple que palpita en nuestro pecho, en nuestro corazón, azul en la izquierda, dorada en el centro, rosa en el lado derecho. Y visualicemos esa gran llama azul, dorado y rosa. Es el anclaje de la presencia yo soy, es nuestra divinidad que palpita en nuestros corazones, Vertámosles todo nuestro amor y en la plena aceptación de esa llama que palpita en nuestros corazones, magna presencia yo soy, carga la conciencia, el ser y el mundo de todo aquel que lea o escuche estas palabras con la conciencia de Maestro Ascendido iluminación y comprensión de su enorme importancia y también con la comprensión de la maravillosa liberación, victoria y logro que contienen para bendición y ascensión de todo individuo en la tierra Sentimos el poder de ese decreto que hemos realizado, el poder de esa presencia de Dios, yo soy, que descarga toda esa iluminación y toda esa comprensión. Y tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos nuestros ojos. Y vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando este espacio de Renacimiento Espiritual, que es acerca de la sanación. Estuvimos en el lunes pasado tratando lo descargado por la amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin, en donde ella nos decía que era bien importante que nuestro cuerpo emocional estuviera bien presente la llama de la misericordia, que estuviéramos alerta de nuestro mundo emocional, de nuestro cuerpo emocional, porque ser un conductor a través del cual iban a pasar esas corrientes de sanación si queríamos ser presencias sanadoras o servidores en cuanto a la sanación. Y nos aclaraba, porque la autoobservación y la alerta de nuestros sentimientos es sumamente importante y es sumamente importante que podamos nosotros dilucidar, escudriñar qué es lo que estamos sintiendo. Y una de las confusiones en cuanto a nuestros sentimientos cuando queremos ser presencias sanadoras es precisamente al enfrentarnos a una apariencia, a una situación, a una persona que está sufriendo cualquier aflicción, cualquier que tiene cualquier sufrimiento en mente, cuerpo, emociones, o de la manera que sea, que sabemos que requiere de nuestra presencia, nosotros es importante que estemos alerta de qué es lo que sentimos. Y nos decía la amada maestra ascendida Lady Kuanin que no podíamos darnos el lujo de. De, de confundir el sentimiento de lástima con el sentimiento de compasión y nos hacía la diferencia en cuanto a que lástima era un sentimiento totalmente negativo, o sea, era lo absorbíamos nosotros, era, era una recalificación de esa energía y lo absorbíamos porque nosotros poníamos la atención en la condición la aceptábamos como tal, ay, mira, le está pasando esto, le está pasando el otro, mira cómo está sufriendo, mira que tiene esto, mira la apariencia, ay, mira de que está enfermo. Entonces empezamos a poner la atención ahí, la aceptábamos en nuestros sentimientos y por lo tanto, si nuestro rayo de la atención estaba allí y la aceptación de, nuestro, de nuestros sentimientos estaba allí, lo incorporábamos entonces a nuestro mundo emocional. Y si lo incorporábamos a nuestro mundo emocional con un sentimiento descontrolado porque eso, eso, eso tiene mucho que ver, y lo habíamos, habíamos dicho, no el lunes pasado, sino en clases pasadas, que el autocontrol de nuestros sentimientos era una condición importantísima para no sacar sentimientos descontrolados, como la lástima que nos decía la amada maestra ascendida Lady Quan y entonces no, no éramos servidores adecuados porque magnificábamos ese sentimiento de lástima y se lo regresábamos a la persona que supuestamente queríamos ayudar o servir. Por otra parte, nos decía, muy diferente es el sentimiento de compasión. El sentimiento de compasión es un sentimiento positivo, o sea, completamente irradiador. Y es que o es una cosa o es otra, o es yo soy o es yo no soy. Yo soy es la compasión, yo no soy es la lástima. Y si yo estoy en el yo soy, yo soy positiva y yo estoy irradiando. Si yo no estoy irradiando, entonces estoy absorbiendo, estoy siendo negativa. La compasión es un sentimiento totalmente positivo, irradiador, en donde en, mientras nuestro vehículo emocional, nuestro cuerpo emocional está en total autocontrol de la situación que nos estamos enfrentando, yo la observo, yo la escaneo, como le decía en la clase pasada, mas no la acepto. No acepto esta condición. Y ese es una, un análisis que cada uno de nosotros podemos ir experimentando, podemos ir entrenando, ya sean nosotros mismos, cuando tenemos algún tipo de aflicción, algún tipo de apariencia. Yo no acepto esto, no lo acepto. Entonces, en ese autocontrol y en la no de la condición, yo puedo dejar pasar con mis vehículos inferiores totalmente controlados, esa energía de sanación que va a pasar a través de mí y va a ser irradiada a la condición, persona, situación que yo quiero ayudar o a quien yo quiero servir. Esto nos decía en la, el lunes pasado la amada maestra ascendida Lady Coañín. Entonces, continuando desde este punto... Y uno también de los puntos bien importantes que nos decía ella, estamos en el libro diario del Fuente de la Libertad, Kuan Yin, en la página 17. Uno de los puntos que nos decía bien importante cuando hablaba acerca de la compasión, nos decía, por el contrario, la compasión al dilucidar el requerimiento del momento no permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. No lo acepto, tú no tienes poder, no lo acepto, no acepto esta condición. No acepta que haya un poder más grande que Dios. Y esto es donde la puerta torció el rabo, porque esto es una firme convicción que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar. No acepta que haya un poder más grande que Dios. Por lo tanto, si Dios es perfección, si Dios es salud perfecta, si Dios es armonía, si Dios es paz, si Dios es verdad, entonces eso que estoy viendo no existe, no tiene poder, no es cierto. Pero necesitamos realmente llegar a esa convicción. No se logra de un momento a otro, y por supuesto que no, y probablemente nos lleve toda la encarnación. Eh, buscando esa convicción. ¿Y qué tiene? No importa. Lo importante es que tengamos el deseo de ir buscando esa convicción. Luego, no acepta que haya un poder más grande que Dios. Luego, con el equilibrio magistral de ese anclaje divino, los poderes sanadores son atraídos y proyectados a la persona que tiene la necesidad. Todo este tiempo, tu propia presencia electrónica a través de tu mundo emocional está en total maestría de la convicción o circunstancia, total maestría, o sea, mi personalidad está parqueada, está en stand-by, está totalmente alineada con mi presencia yo soy, y mi presencia yo soy entonces la que está actuando. Vamos a ver acá, nos dice... Yo creo que ya había mencionado a María Cristina Brito, Creo que sí. De todas maneras, no importa. María Cristina Brito, saludos de Tucumán, Argentina. Dios te bendice. Janet Conde, reportando sintonía desde Valparaíso. Dios te bendice, Janet. Yo creo que esto ya lo había dicho. así ah, Me quedé en Arraxa. Perdón, me quedé en Arraxa. Francisco Machado, reportando sintonía desde Mazatlán, México. Dios te bendice, Francisco. Y vamos a ver, Lourdes Matos reportando sintonía desde Yucatán, México. Dios te bendice. Desde Asia hasta Yucatán. Vamos a ver aquí. Listo. Entonces, dice Natalie Saray, qué adecuada invocación, ya que hoy he estado deprimida por la apariencia que tengo. Bueno, ahí está la oportunidad, Natalie. Ahí está la oportunidad. Entonces, la no aceptación de la apariencia, ya sea depresión, ya sea angustia, ya sea, tú sabes, a veces uno va decir que, ay, ando down, ay ando, ay, ando depre. Entonces, uno está decretando eso. Lo estás pensando, sintiendo y verbalizando. Uno está decretando eso. Entonces, no. Si uno se autoobserva que uno está haciendo eso, no. Simplemente no. No lo acepto. Y acto seguido, me aquieto, pongo mi atención en mi presencia, yo soy. Y le digo amada presencia yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y te quedas quieta esperando que esa invocación que tú enviaste, esa causa que tú enviaste hacia adelante, llegue el retorno de esa energía y en la plena aceptación de esa energía, entonces tú te vas a sentir mucho mejor. Por supuesto que sí. Y... Yo quería hacer aquí un, un paréntesis en cuanto a este punto muy importante que nos dice la amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin. No acepta que haya un poder más grande que Dios. A ver si me pueden decir ustedes. Cuando se nos presenta una circunstancia, ya sea que hay algún tipo de apariencia de problema familiar, eh, tuviste un pleito con tu pareja o a tu hijo le va mal en la escuela, o hay algún tipo de situaciones familiares, o en el trabajo te llevaste mal con tu jefe, algo sucedió, ¿sí? O simplemente la situación nacional, la situación de tu país, ¿sí? Que son apariencias también, la situación nacional. De repente te sientes abrumada o abrumado con esa situación. Y te auto de que eso te está te está calando, te está permeando, han ustedes practicado acto seguido de la invocación a tu magna presencia, yo soy, que esa situación, la que sea, no tiene poder y decretar la perfección y sentir que lo que estamos decretando tiene más poder que lo que nos está abrumando. Realmente han llegado ustedes a sentir eso. Yo sé que esto se lleva con la práctica. Y esto es algo fundamental cuando uno quiere ser, cuando uno quiere dar el servicio que sea, ya sea sanación, ya sea de paz, ya sea de amor, ya sea de armonía. Cuando uno quiere dar el servicio, uno quiere uno quiere transmutar, incluso cuando uno invoca la llama violeta y uno quiere invocar esa llama violeta y flamear y transmutar la situación, la situación de discordia que uno está presenciando o en, o en la cual uno se siente involucrado. Esta situación o, este, o esta, esta fe o esta certeza es sumamente importante porque si no, no vamos a poder lograr el efecto que queremos. Probablemente haya un leve destello ahí de que algo pueda estar funcionando, pero si me entra la duda, si realmente no tengo la certeza de que no existe un poder mayor que mi presencia yo soy, ¿qué estoy haciendo? Realmente estoy haciendo algo. Yo quiero aprovechando que está el templo de la resurrección abierto, quiero traer la radiación del amado Maestro Ascendido Jesús, en donde él nos explica, y ya lo hemos dicho en otras clases, pero quiero reforzarlo, él nos explica cómo él practicaba esto, recordemos que el amado Maestro Ascendido Jesús era una presencia sanadora, pacificadora, de amor, de todo, él manifestó, el Espíritu Santo aquí en este plano físico, y el Espíritu Santo con todas las cualidades de los siete rayos y de mucho más allá. O sea, él lo manifestó aquí, encarnado. Entonces, él fue una expresión manifiesta de todas las cualidades divinas de nuestra presencia yo soy. Pero, obviamente, eso requirió una preparación. Si bien no nació con karma que transmutar, estaba encarnado, tenía el velo de maya, que después ya él fue con entrenamiento, se fue, dando, se fue dando cuenta de su misión. Y él requirió tanto de la asistencia de la amada Madre María como de del amado más ascendido San Germain como San José y su propia preparación, disciplina, entrenamiento. Entonces, miren lo que nos dice aquí en Diario del Puente de la Libertad, Jesús, en la página 16. Y este tema creo que vino en la actividad que tuvimos ayer domingo. Preparación previa de la conciencia. Previa. O sea, antes de Dice la contemplación de la presencia sanadora y la aceptación del todo poder de esta presencia deben anteceder toda aplicación, aplicación de llama violeta, aplicación de rayo blanco de purificación, aplicación de llama de sanación, aplicación de lo que ustedes quieran irradiar con luz, aplicación de llamas de la resurrección. Que ahorita está así en, en, en ese momentum. Y debemos aprovechar ese momentum para aplicar esa llama de la resurrección. Entonces, ¿qué debe preceder? La aceptación del todo poder de esta presencia. La aceptación de mi, del todo poder en mi presencia yo soy. Ella es la poderosa, ella es la que puede, ella es la que todo lo hace y ella es la única verdad en este en esta encarnación en este planeta en todo en este universo ella es la única verdad no nos creamos el mundo de la ilusión aunque parezca muy visible tangible palpable y real no es es pura ilusión es la presencia yo soy lo único real y necesitamos cambiar ese chip y resetear ese disco duro y nos dice el amado maestro ascendido Jesús sabían que yo a menudo me pasaba horas horas no son 10 minutos, no es una hora, no es 20 minutos, como media hora que lo hago yo todas las mañanas. No. Horas. Me pasaba horas en adoración a ese poder sanador siempre presente. Antes de dejar la privacidad comparativa de mi habitación, antes de salir siquiera de la habitación de él, de nuestro recinto, habitación, casa, como ustedes lo quieran llamar. Antes antes, antes de dejar la privacidad comparativa de mi habitación a fin de fortalecer mi conciencia ante el mundo de las apariencias. Él hacía eso. Él necesitaba fortalecerse, cargarse con esa presencia yo soy, con ese, con ese santo ser crístico para poder enfrentarse a las apariencias. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Si el amado macho ascendido Jesús lo hacía. ¿Por qué nosotros no ¿Por qué no nos cargamos? ¿Por qué no nos fortalecemos? ¿Por qué no, no, no empezamos a, a, a engrosar esa aceptación, a, a, a ponerla grande, fortalecida, esa aceptación a nuestra presencia de soy y al el poder que ella representa? ¿Por qué no? Y nos dice, de esta manera o de esa manera, para nada importaba lo que la vida pudiera traer a mi atención. ¿Sí? Para nada importaba que yo tuviera problemas con el jefe en el trabajo, que yo viera cualquier apariencia allá afuera, que alguien peleara conmigo, que tuviera pleitos con mi pareja, que tuviera peleas con, con, con mis hijos. Para nada importaba eso, para nada. Para nada importaba eso. ¿Por qué? Yo sabía con toda certeza que no tenía poder alguno ante la llama sanadora del padre que estaba entonces y sigue estando Viva dentro de mí y no solamente viva dentro del amado Maestro Ascendido de Jesús, está viva dentro de mí y viva dentro de ustedes y de todos y cada uno de ustedes. Esa llama sanadora y esa llama de la resurrección a la espera del llamado para autodescargarse como el control maestro de las apariencias. Si yo no me hubiera fortalecido de esa manera, mi conciencia externa no hubiera sido diferente de la de ningún otro hombre. Y algunas de las temibles apariencias que los hombres han tejido en la sustancia cerebral, en su carne o en la sustancia más efímera de sus cuerpos mental y emocional, hubieran causado una vibración temporal dentro de mí, la cual en cierta medida hubiera neutralizado mi poder para despedirla. ¿Qué era lo que yo le decía? Una vez que lo dejas entrar, una vez que dejas entrar el enojo, una vez que dejas entrar la depre, una vez que dejas entrar la angustia, el miedo, ¡qué lío sacarla! Como les mencionaba en la clase pasada, que me enojó la queja del vecino de arriba porque mis perros ladraban, ¡y qué enojo! ¡y, y qué coraje me dio! Yo no sé si fue porque se quejó, si fue porque lo puso en el chat de copropietario, porque tenemos un chat de todo lo que vivimos aquí, yo decía, ¿pero por qué no me lo puede decir a mí directamente? ¿Por qué lo tiene que ventilar ante todo el mundo? Entonces me empecé a incucar, a empecé a, 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 a darle manivela a todo este asunto. Y yo, ¿qué te pasa? yo una, yo una vez me dije, que, Ana, ti qué te pasa? ¿Por qué tú estás enojada? por qué ya dejé entrar la energía, ya dejé entrar el enojo. Ahora, ¿qué a sacarla? Y como le dije, me costó casi una semana sacarla. La saqué. Gracias, padre. Ahora yo visualizo a mi hermano de ahí arriba, a esa alma que está ahí arriba. Llena de luz. Gracias, padre. Vamos a ver qué nos dice aquí. Eh, nos dice Lourdes Matos, reportando sintonía desde Yucatán, México. Y, ah OK, ya la había leído. Y Marta Cecilia, saludo desde Neiva, Colombia. Ay, yo te bendice, Marta. Bienvenida. Vamos a ver entonces aquí. Nos dice. El amado maestro Ascendido Jesús. No es cuestión de un momento el convencer a la conciencia externa del todo poder de Dios. Para él no lo fue, para nosotros menos. No es cuestión de un momento sostener esa seguridad positiva de que absolutamente no hay ningún otro poder que pueda actuar. Entonces no nos desesperemos. No nos angustiemos. Ay, otra vez, otra vez vuelvo y traigo, otra vez fallé, otra vez me enojé, otra vez me angustié, como dice Natali, otra vez eh, me deprimí. Otra, tranquilo, eso está dentro del, 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 de las fichas del juego. Eso está dentro de la de la, del, de la ¿Cómo le llaman a esto? De las obras de teatro dentro del papel. Dentro, eso eso está dentro del libreto, era la palabra, Esto está dentro del libreto de la obra que estamos representando aquí en este plano físico, está en la jugada. ¿Qué es lo importante? Que cada vez nos pase menos. Entonces esto es una construcción. El amado Maestro ascendido Jesús lo construyó, tuvo la asistencia y nosotros también la tenemos. Tenemos la asistencia de los seres de luz. Nos han dado las herramientas de la llama violeta, de todas las llamas. Entonces, la asistencia la tenemos, las herramientas la tenemos. ¿Qué nos faltaría? El deseo, la disciplina, el entrenamiento. Sí. Él nos dice, no es cuestión de un momento, nos dice, a lo largo de la vida, cada hombre y mujer que camina en un cuerpo de carne debe sostener la aplicación para saturar la conciencia externa con una realización de ese todopoder a lo largo de la vida Toda la encarnación no es cuestión de un ratito, unos meses, como yo tenía un amigo. Este amigo es un amigo de hace muchos años, pero ya, ya prácticamente no nos vemos. Yo le veía a su, a su niño en la consulta, ya su niño tiene como 18 años, ya no se lo veo, ya debe tener como 18 años, si de, entre los 17 y los 18, y yo lo conocí desde hace muchos años. Y él, yo no sé por qué, le platiqué de lo de Ah, porque él me dijo algo así de... La película está el secreto. Y yo le platiqué que lo habíamos visto nosotros en un Serapis Movie, acá en el grupo de Serapis Bay. Y yo le medio que le dije? Someramente de las clases de metafísica. Y él tiene la idea de que esto es por, por, por grados. Entonces, él me dice que tú estás ya en el sexto dan, ¿no? Algo así como en las artes marciales. Tú estás ya como en el sexto dan ya de... de, de ya te estás a punto de graduarte. Ey, aquí no hay graduación. Por lo menos, no dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, nos graduamos cuando, cuando ascendemos. Y que puede ser en esta encarnación como puede ser en otras encarnaciones. Debemos solicitar que sea en esta. Para ya de una vez, sabes que ya, ya cumplimos con nuestro plan, ya ascendemos. Pero realmente esa es nuestra graduación. La lectura, el aprendizaje, el entrenamiento, la disciplina, la aplicación, como dice el amado Maestro Ascendido Jesús aquí. Ey, eso no tiene el que grado. Y que estamos en, 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 el, en la etapa 3, en la etapa 4 y la graduación en la etapa 6. No, nos graduamos cuando ascendemos. Así que esto esto me causa mucha gracia porque mi amigo cae. Las pocas veces ya usualmente me, me contacta. Me, entonces me empieza a vacilar porque él es muy vacilador. Me Empieza a bromear, me empieza a vacilar. Sí, que ya tú estás en, allá en el sexto Dan. Ya estás allá tocando prácticamente los cielos. Ya quisiera yo, ¿no? Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, la, es sostener la aplicación a lo largo de la vida. A lo largo de la vida, sostener la aplicación para saturar la conciencia externa con una realización de ese todopoder. No hay avatar santo o mensajero, que sea una excepción a esta regla. Él lo hizo y nosotros también. Entonces, disciplina, entrenamiento, constancia, perseverancia en cada una de las prácticas que nos aconsejan los maestros ascendidos. Y aquí nos dice Lady Kuan Yin, eh, no hay no hay nada, nada que nos pueda ayudar más o que pueda servirnos a nosotros que esa certeza de que no hay un poder mayor que el de nuestra presencia yo soy y necesitamos desarrollarlo. Entonces, nos dice aquí, volvemos con Lady Kuan Yin en el libro diario del Puente de la Libertad de Lady Kuan Yin, volvemos al libro y en la página, seguimos en la página 17, nos dice, la mismísima natura, verán, la mismísima naturaleza de los interesados en sanación generalmente los hace extremadamente sensibles a la aflicción. Si piensan que uno, por ser trabajador de la, de la salud, por ser médico, por ser enfermera, por, ser, eh, por estar constantemente en contacto con todo tipo de apariencias, uno no es sensible, es mentira. ¿Qué es lo que requerimos? Eh, yo les podría decir, yo como médico, ustedes como también si algunos servidores de la salud o como simplemente presencias sanadoras. ¿Qué requerimos? Que esto no nos pase. No podemos aceptar la aflicción de quienes nosotros vamos a dar un servicio porque si no, no estamos sirviendo. La, como ya les mencioné al principio de la clase, la incorporamos a nuestro mundo emocional y luego se las devolvemos multiplicada a la persona. No los estamos ayudando. Y nos dice Lady Quine, los hace, los hace extremadamente sensibles a la aflicción. En su fervor por ayudar, frecuentemente se inclinan a aceptar como real, y real entre comillas, las apariencias en el mundo de la forma. En su fervor por ayudar. Y yo diría, sí, que esto de repente puede pasarle a una persona que no tiene el conocimiento de la enseñanza, o incluso a los que tenemos el conocimiento de la enseñanza, pero no hemos fortalecido todavía ese cuerpo emocional. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues obviamente, fortalecimiento de ese cuerpo emocional a través de las prácticas que nos decía aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. Y al ajá dice, se inclinan a aceptar como real las apariencias en el mundo de la forma. Y al así hacerlo, no solo se desgastan mediante la lástima, a veces hasta el punto de desmayarse, sino que también magnifican esas aflicciones a su prójimo. Se dan cuenta lo delicado que es esto. Queremos ser y te terminamos siendo multiplicadores de aflicciones. No, no, por favor, no. Esto no nos puede pasar. No. Esto requiere una preparación, requiere un entrenamiento. No es que ahora es que, ay, hasta que yo tenga mi cuerpo emocional totalmente equilibrado, ya yo voy a ser un servidor. No, entrenémonos y empecemos a servir. Empecemos a servir, empecemos a practicar y entrenarnos con nosotros mismos. Desde nuestro amado maestro Jesús, nos dice Lady Kuan Yin, era una corriente de vida sumamente positiva de haber permitido que sus cualidades positivas de compasión y misericordia se convirtieran en aceptación negativa mediante la lástima de locura, lepra y, y la misma muerte, no hubiera sido el maestro victorioso que fue y ni hubiera podido convertirse en el ejemplo perfecto para que siguieran todos los presentes en la tierra. Díganme ustedes, ¿cuánta apariencia no vio el amado Maestro Ascendido Jesús en aquella época? Si bien ya no están las mismas, hay otras. Estamos en un mundo ahorita de sumergido en las apariencias desde el año pasado. Entonces son otro tipo de apariencias, pero no podemos darnos el lujo de aceptarlas en nuestro mundo emocional. No, Señor, no podemos darnos ese lujo. Y nos dice... Mmm, Claudia Orellana, reportando sintonía desde Santiago de Chile. Dios te bendice, Claudia. Lucía Mora, desde Veracruz. Dios te bendice, Lucía. Raúl Niebla, reportando sintonía desde la Ribera Baja California Sur de México. Dios te bendice, Raúl. Bienvenidos. Se han estado incorporando a la clase. Muy bien, entonces, ¿qué requerimos entonces para que esto no nos suceda? Aparte de autopurificar ese vehículo emocional y todo el resto de los vehículos inferiores, estar constantemente flameando la llama violeta para que toda esa toda esa energía de angustia, de miedo, de depresión, de zozobra que está incrustada en nosotros se vaya yendo, porque también es cuestión de vibración, si dentro de mi cuerpo emocional tengo una un, un estado vibratorio bajo de depresión ay porque yo soy tan depresiva de angustia, de miedo ay le tengo miedo a todo digo yo eso es lo que voy a traer y ahí es donde voy a poner mi atención entonces necesito trabajar en todo esto que yo me he estado observando en estas debilidades para convertirlas en fortalezas porque yo necesito fortalecer, robustecer ese vehículo emocional que esté totalmente equilibrado totalmente en maestría y autocontrol para que esa presencia yo soy salga adelante. Si estoy recalificando la energía que se me descarga con miedo, con depresión, no voy a llegar a ningún lado. Entonces, aparte de entrenar ese vehículo emocional y el resto de los otros vehículos inferiores, necesitamos una autoprotección, ¿sí? Y esto vamos a pasar acá con el libro de la amada Madre María, Diario del Puente, Madre María, y vamos a ver qué nos dice la amada Madre María con respecto a esta autoprotección. Esta es en la página 93, es el capítulo 21, la ley de sanación explicada. Pero de este capítulo vamos a, a la página 94, donde habla autoprotéjanse primero. ¿Mm? Y nos dice aquí la amada Madre María, hoy. Al medir a cada chela, vemos sobre la pantalla de la vida que más y más de ustedes están aplicando la ley por cuenta propia. Y esto es realmente magnífico, ya que ese no fue el caso en nuestra época en la Tierra. Aquellos de ustedes que están particularmente involucrados con las actividades de sanación... Les digo que si constantemente recuerdan, en tanto que sean no ascendidos, o sea, ahorita, como nosotros, no ascendidos, les digo que si constantemente recuerdan, en tanto que sean no ascendidos, autoenvolverse en la luminosa presencia de algún miembro del ámbito de los maestros ascendidos, antes de siquiera comenzar a habérselas con los problemas y aflicciones que vendrán a su atención. De manera que, tal cual dijera el Mahasajif, que me imagino que se refería aquí al amado Mahashohan, tal cual dijera ayer, no atraigan así esa zozobra, sino más bien encerrados, sellados, y aislados en mi presencia, en la del amado Jesús, la del señor Miguel o la de Saint Germain, puedan ustedes dirigir entonces las corrientes sanadoras dentro de esos individuos que necesitan la asistencia, ya sea de su propia presencia yo soy o de cualquier maestro ascendido, invocando todas las llamas y rayos del reino de la divinidad con que ustedes se han familiarizado dentro de esas corrientes para darles asistencia leí todo el párrafo porque prácticamente va todo seguido ¿qué nos aconseja la amada madre María? todos aquellos que estamos interesados en ser esas presencias sanadoras en dar ese servicio que nos ha llamado algo la atención con respecto a esto y tú dices, ¿sabes qué? esto es conmigo, yo quiero ser una presencia sanadora, yo quiero dar ese servicio porque yo doy mucha angustia yo, yo veo mucha zozobra en el sitio donde yo me encuentro, porque yo necesito liberar esa vida. Yo necesito esa vida aprisionada en miedo, en angustia y en zozobra. Yo, yo necesito hacer algo con esto. Y ese es un llamado bien especial, como que a uno le tocan una campanita. Ese es un llamado bien especial. ¿Será que uno abre más los ojos? ¿Será que uno está más atento y más alerta, más no aceptándolo? ante la angustia y la zozobra de tu hermano y te entra ese deseo de liberar esa energía, no tanto de liberar la angustia y la zozobra para no sentirte tú mal, porque obviamente uno al ser espectador o al ser incluso partícipe de situaciones angustiantes o de zozobra, uno no, sino, si te agarran de atrás para adelante, pues uno se, se puede sentir un poco angustiado, realmente el deseo de liberar esa energía aprisionada es simplemente por amor a la misma vida, por, a la, por el amor a, a sentirse uno responsable de ese aprisionamiento porque por algo está uno allí, por algo estás presenciando lo que estás presenciando, por algo estás sintiéndote involucrado en la situación en la que te estás involucrando, por algo es porque tus electrones también están allí, porque tú has contribuido con eso o porque has contribuido con cualquier otra situación de país, de, de, de barrio, de, de colonia, de, porque tú has contribuido con eso. Es importante, entonces, que hey, hagas algo. Entonces, ese llamado, esa cosa que te dice, que tú sabes que yo estoy interesado en esto, yo quiero esto, ese llamado es bien importante. Eso es a lo que se refiere aquí la Madre María. A todos aquellos que ustedes están como que se sienten interesados en esto, vamos a darle las pautas. Y vamos a ver aquí. Nos dice Natalie castillo, cuando vamos a sanar a otras personas con apariencia, debemos mentalizarnos, que estamos bajo la radiación de algún maestro, mientras lo hacemos, claro que sí, sí, y eso es lo que nos está diciendo ahorita aquí la amada madre María, pedimos asistencia, si bien nosotros estamos, damos el poder a nuestra presencia, yo soy, recuerdan lo que nos decía en clases pasadas, hace como dos, tres clases, nos decía el amado Mahashohan, que si nosotros no teníamos un suficiente autocontrol de nuestros vehículos inferiores, de nuestro cuerpo emocional sobre todo, y nosotros invocábamos la luz y esa luz pues esa llamas que estamos invocando se descargaba y no estábamos con el suficiente autocontrol, magnificábamos la energía discordante que teníamos, ¿se acuerdan? Ese riesgo lo podemos correr porque todavía no, no tenemos la maestría, pues. Todavía no logramos la maestría completa de nuestros vehículos inferiores y no estamos centrados en esa maestría, en nuestra presencia yo soy. Para allá vamos, ¿no? Y requerimos entonces asistencia de maestros ascendidos o seres de luz que están bastante relacionados, involucrados con la sanación, como la amada Madre María, Lady coañín Lady Meta, el amado Maestro Ascendido Jesús, ellos están bastante relacionados con la sanación. Podemos invocarlos a que ellos nos asistan para dar el servicio. Y entonces ellos nos envuelven en su radiación. Por supuesto que sí. Y no, y reporta sintonía Antonio José desde Ciudad de México. Un abrazo para ti, Antonio. Y nos dice Arraxa Ana Julia: el mal hábito de poner atención en malas noticias. Sí. o ser vocero de ellas en redes sociales. Ay, hermano, así es. Es un lastre innecesario que te sujeta a una baja vibración. Yo me lo recuerdo para no vibrar bajo, ¿verdad, Raxa? Y uno puede caer en esa tentación. Y sobre todo cuando uno está en un chat, tú sabes, de gente conocida, de gente que tú quieres, de gente conocida, entonces bah, te envían un forward o te envían un video y tú lo abres y tú lo ves y pones la atención allí. Entonces, uno tiene que estar bien alerta. Gracias por tu comentario, Raxa, porque eso es una tendencia muy actual de estar poniendo la atención tanto en noticias y sobre todo en redes sociales, que eso, y uno entonces multiplicador de eso porque agarras, pones la atención allí, lo incorporas en tu mundo emocional y lo echas para afuera. Entonces, tenemos que estar bien atentos de a dónde ponemos nuestra atención. Y estar bien alerta es decir, esto no tiene poder. Esto no. No lo voy a aceptar en mi mundo emocional. No lo acepto. Y acto seguido, entonces, llama a Violeta si se, te empezaste a sentir angustiado por esa situación. Y nos sigue diciendo a Raxa, por otro lado, procuro que mi atención esté en actividades como esta clase para recordar que existe luz y amor en el prójimo y ayudarme a recordar el camino a casa. Así es, hermano. Así mismo es. Y tenemos una gama de clases para poner la atención ahí, de libros para poder leer, estos libros tienen radiación no es nada más de que lo imprimió la editorial y son palabras impresas y, y estos libros tienen radiación y yo no sé si a ustedes les ha pasado pero yo a veces me llevo el libro para repasar si sí, yo tengo un chance durante mi trabajo para repasar eh, lo que yo voy a decir en la clase o cuando soy este, evaluadora de algún taller o algo así y yo tengo que estudiar también, nosotros estudiamos, tengo que estudiar las, los temas, yo me llevo el libro y en cualquier chancecito, en cualquier momento, yo agarro y lo leo. A mí me ha pasado. Ustedes saben cómo es el ambiente un ambiente hospitalario, un ambiente donde se dé consulta, donde hay mucha gente con muchas personalidades, muy enojada muchas veces porque no se le da la atención que ellos quieren, muy enojado por el sistema de salud, muy enojado por muchas cosas. Y esa radiación se siente. Entonces, cuando yo siento la presión de esa energía, no tengo el libro, pero siento la presión de esa energía, me aquieto, cierro los ojos y empiezo a visualizar esa sala de espera que está allá afuera donde está la gente enardecida que quieren la cabeza de los médicos, bueno, así. Eh, yo le, la visualizo en luz y trato de aquietarme, procuro quitarme lo más que pueda y lo que la situación me permita. Cuando llevo el libro y yo empiezo a leer, y esto me pasa con el libro de la amada Madre María. Cuando llevo el libro y empiezo a leer, siento una gran paz. Las palabras que dicen son tan hermosas. Me lleno de tanto gozo, júbilo y mucha paz que yo digo, es que no me queda la duda de que estos libros tienen radiación, no me queda duda de ello. Entonces, si tienen un libro a la mano, se sientan angustiados, lean algo en la enseñanza de los maestros ascendidos, pongan la atención ahí, como dice Asa, pongan la atención en cosas constructivas y menos chat, menos noticias, así. Si sí, sí vamos a ver una noticia, porque queremos estar actualizados en cualquier situación, sobre todo en nuestro país, prepárense, autoprotéjanse, céntrense en su presencia yo soy para entonces dar el servicio, ah, que hubo tal, este, fulanito hizo tal cosa, robó, hizo, volvió, entonces tú empiezas, tú empiezas a decir, ya sea silente o audible, como se te permita, tú no tienes poder, tú no tienes poder, no tiene ningún poder, porque mientras más atención le pongamos a esto, más lo vamos a engrandecer, y lo que menos queremos es eso, entonces nos dice Marta Cecilia, ¿cómo se pueden conseguir los libros, estos libros? Ah, Marta Cecilia, mira, tú le puedes escribir a rayo blanco, nuestra directora del grupo, Kira Shan, o le puedes escribir directamente a Kira, es Kira, mejor escribe a rayo blanco, no te seguro si es Kira arroba, o es Kira si alguien en chat sabe, como yo chateo con Kira, yo no le escribo al correo a Kira. Perdón pero, no los, perdón, pero no me los sé. Les pido perdón, pero no me lo sé tal cual. O escriban a rayo rayoblanco.com, se comunican con Kira y ustedes eh, les piden los libros. Los libros también están en la página web. Ustedes pueden escribir a serapisbay.com en la página web. Abren la página, pueden loguearse. O sea, utilizan un nombre, es gratis. Utilizan un nombre, una contraseña, se loguean. Y ahí se desplaza toda la galería de libros que tenemos nosotros y entonces ustedes pueden seleccionar y hacer el pedido en la página web de Serapis Bay, www.serapisbay.com o a rayo blanco que eh, pueden escribir directamente a Akira. Entonces, ahí hacen, hacen el pedido. Se van a emocionar, van a querer yo no sé cuántos libros porque la verdad es que uno quisiera más tiempo para leerlos todos. Entonces, seguimos con todavía tenemos tiempo, sí. Seguimos con el libro de la amada Madre María, en donde ella nos dice aquí que es importante que nos autoprotejamos. Y vamos a ver entonces este párrafo que leí por partes. Aquellos de ustedes que están particularmente involucrados con las actividades de sanación, les digo que si constantemente recuerdan, en tanto que sean no ascendidos, autoenvolverse en la luminosa presencia de algún miembro del ámbito de los maestros ascendidos antes de siquiera comenzar a vérselas con los problemas y aflicciones que vendrán a su atención. ¿Cuándo podemos hacer esto? Ok, yo les diría que desde que salimos de nuestra casa lo podemos hacer. En nuestros momentos de meditación nos podemos envolver en luz, nos podemos envolver en un tubo de luz. Hay decretos de luz, ya yo le he dicho aquí en otras clases, en el decreto de tubo de luz. Podemos invocar directamente al amado Maestro Ascendido Jesús o a la amada Madre María, si queremos dar un servicio de sanación y estamos dispuestos ese día a irnos a un asilo y elevar, si bien no vamos a sanar a las personas con apariencia de edad, pero sí, yo no sé si ustedes han ido a un asilo, yo hace mucho tiempo, yo no voy, yo me acuerdo que mi práctica médica, nosotros practicábamos en algunas ocasiones en un asilo, eso es un ambiente bien denso, eh, y nosotros podemos hacer algo en esa energía tan densa y pesada, en un lugar así, pero acuérdense que esto requiere entrenamiento, por favor, no nos vayamos ahorita corriendo a un asilo, por favor, entonces, Podemos ir y, y, y aligerar ese, esa fluvia que hay en estos sitios. Entonces, si tenemos en mente un día específico, hacer un servicio, podemos entonces envolvernos desde la mañana o previo a ir al lugar, podemos también envolvernos, cerramos los ojos, visualizamos, nos vemos envueltos o hacemos un decreto, que aquí yo les traje un decreto en el libro de decretos del Yo Soy para la Sanación y la Ascensión, en donde invocamos directamente al amado Maestro Ascendido Jesús o a la amada Madre María. Vamos a ver, es uno corto, está en la página 42, es el decreto 58. Podemos hacerlo, lo podemos llevar escrito, lo podemos leer antes de dar el servicio, no los podemos memorizar si lo queremos eh, energizar y incrementar el momentum eh, en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra aplicación diaria y nos dice el decreto 58, amada magna presencia yo soy y amado Jesucristo ascendido carga tu presencia luminosa en mí y a mi alrededor en mis asuntos y actividades con la victoria silenciosa del amor milagroso que tú eres y que sana a todos y realiza el plan divino tal cual la vida pretende que sea. Este es uno que me gustó, y el decreto 60, que es otro cortito que me gustó, nos dice, a través de la amada magna presencia yo soy que yo soy invoco el poder maestro del amado Jesucristo Ascendido, la maestría cósmica que él ahora ha alcanzado para que descargue su llama sanadora en esta condición. Y ustedes visualizan la condición, la persona, el sitio, y lo visualizan envuelto en llama verde de sanación, llama blanca de resurrección, llama rosa de amor divino. Todas las llamas son sanadoras. Si nosotros tenemos una angustia que nos genera eh, agitación y necesitamos paz y nosotros aquí le pedimos al amado Jesucristo Ascendido que flamee la llama de la paz, digan ustedes si al yo generar un ambiente de paz yo no voy a ser sanadora, claro que sí yo voy a tener una sanación a través de la paz, voy a tener una sanación a través del amor, voy a tener una sanación a través de la armonía a través de la llama de la verdad de la llama verde de la verdad, voy a tener una sanación todas las llamas son sanadoras porque la sanación, recuerden que nos decía la amada Madre María, es una actividad de sentimiento. Es una actividad de sentimiento. ¿Y qué es la paz? Es un sentimiento. ¿Qué es el amor divino? Es un sentimiento. ¿Qué es la armonía? Es un sentimiento. Entonces, todas las llamas son sanadoras. Yo puedo invocar cualquiera de ellas. Y si queremos invocar a la amada Madre María, está en la página 47 de este mismo libro de decretos del yo soy para la sanación y la ascensión y es el, este es el decreto 68, maestría sobre la enfermedad, dice el decreto. A través de la amada magna presencia yo soy, que yo soy, invoco para que se me descargue el pleno momentum de amor, maestría y uso del fuego sagrado de los maestros ascendidos y de los seres cósmicos el cual han acopiado a lo largo de centurias, de manera que pueda yo convertirme en un maestro sobre la enfermedad del mundo exterior. Invoco a que se manifieste en mi mundo el pleno momentum y maestría de la llama sanadora de la amada Madre María, la maestría de su ilimitado amor por la vida y poderes que nunca antes se han manifestado en este mundo físico ahora mismo. San se acabó. Cerramos los ojos, nos visualizamos envueltos en esa llama sanadora, blanca, verde, en, envueltos en toda esta llama y vamos nosotros caminando envueltos en esa llama y en la radiación de la amada Madre María. Esta es una práctica bien sencilla y a medida que lo vamos haciendo una y otra y otra vez, nosotros vamos incrementando ese momentum de manera que nos vamos a dar cuenta que al enfrentarnos a alguna situación que anteriormente nos pudiera haber alterado, ya no nos va a alterar. Porque estamos cargados, nuestro mundo emocional está purificándose y está cargándose con esta radiación. Entonces, antes de terminar, para terminar de analizar el, el, lo que nos decía aquí de autoprotección la amada Madre María... Y la explicación que ella da de por qué necesitamos protegernos, protegernos, perdón, dice: antes de que siquiera comenzar a vérselas con los problemas y aflicciones que vendrán a su atención. De manera que, tal cual dijera el Mahasajif ayer, no atraigan así esa zozobra, nos ¿no? lo decía la madre Lady Coañín. Si atraemos a nosotros las obras estamos presentando lástima y no vamos a ser servidores. Necesitamos atraer realmente la perfección nuestra presencia de soy y ser positivos y radiadores. Entonces, pilas, alertas, despiertos, no atraigamos esas zozobras, sino más bien encerrados, sellados y aislados en mi presencia, en la de la amada Madre María, les acabo de leer un decreto de la amada Madre María, en la del amado Jesús, les acabamos, acabamos de hacer decretos del amado Maestro Ascendido Jesús, la del señor Miguel o la de San Germán, si se dan cuenta, aquí al Maestro Ascendido que llamemos, ellos dicen, para allá voy, puedan ustedes dirigir entonces las corrientes sanadoras dentro de esos individuos que necesitan la asistencia, ya sea de su propia presencia, yo soy. Porque obviamente nosotros, al hacer el llamado y a nosotros emitir esas llamas sanadoras a través de nosotros, ser vehículos irradiadores. ¿A quién, ustedes, a, nosotros que estamos irra ¿A quién ustedes creen que estamos sacudiendo o haciendo el llamado? A la presencia yo soy de los, de los, no quiero llamarles dolientes, de los que vamos a, a de, de los que vamos a, a, a ayudar, pues, de los que requieren ayuda. Vamos a sacudir esa presencia yo soy de esas personas para que asuman el mando y el control. Esa presencia yo soy que está allí toda esperando, de que a ver cuándo me llaman. A ver, cuando asumo el mando del control, y dice, wow, llegó la llama. Vamos a hacer algo con esto. Entonces, allí nosotros vamos a actuar directamente en la presencia de yo soy de esas personas y vamos a insuflarles esa, esa, esa radiación que va a pasar a través de nosotros. Entonces, nos dice aquí, Puedan ustedes dirigir entonces las corrientes sanadoras dentro de esos individuos que necesitan la asistencia, ya sea de su propia presencia yo soy, la presencia yo soy de ellos, o de cualquier maestro ascendido, invocando todas las llamas, y aquí la amada Madre María nos dice, nada más la llama verde de sanación, nada más la llama blanca de, de, de ascensión, o la llama blanca de resurrección, restauración y, 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 y resucitación, no, 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 no. Todas, nos dice, invocando todas las llamas y rayos del reino de la divinidad con que ustedes se han familiarizado dentro de esas corrientes para darles asistencia. Necesitamos hacer el llamado a los seres de luz. Protegernos primero nosotros, envolvernos en un tubo de luz, equilibrar ese vehículo emocional que es el conductor a través del cual va a pasar, esa llama sanadora, porque recuerden que es una actividad de sentimiento. Y luego, entonces, hacer esa invocación a ese ser de luz que nos va a dar la asistencia, de manera que no vayamos a recalificar discordantemente eso que se nos está pasando, sino que ellos van, uf. o sea, es como un, un plus que vamos nosotros a hacer con la asistencia de los maestros ascendidos que nos van a utilizar como fuentes irradiadoras de sanación. Así que, ¿por qué no practicamos esto con nosotros mismos? ¿Qué les parece si de aquí al próximo lunes que vamos a seguir hablando de lo que nos dice la amada Lidy Coñín y la amada Madre María en cuanto a sanación, que tocaríamos ya los puntos de, de sanación a fuerza de voluntad, sanación por fe, los diferentes tipos de sanación que practiquemos con nosotros empecemos a visualizarnos envueltos en un tubo de luz. Cualquier apariencia que tengamos, empezamos a visualizarla envuelta en luz, empecemos a invocar ya que está el templo de la resurrección abierto a la amada Madre María para que nos debele, nos dé de la comprensión necesaria, nos descargue su radiación, su amor por la vida, como decía el decreto, o al amado Maestro Ascendido Jesús con quien nos sentamos identificados. Y nos vamos entonces en la noche, nos vemos allá, en conciencia proyectada al templo de la resurrección que ya está abierto y nos vamos entonces entrenando. Practiquemos con nosotros esto, y empecemos a autopurificar ese vehículo emocional que tanto requiere ser equilibrado y purificado y con esto terminamos la clase de hoy vamos a ver ay flor flor nos contestó aquí gracias hermana kira de carrizo gmail.com a mi hermana que me estaba preguntando acerca de los libros aquí está el correo todo en minúscula todo pegadito kira de carrizo gmail.com y le solicitamos los libros gracias hermana a los que quieran los de, el decreto que acabo de dar, pueden escribir a mi correo, Ana Julia todo en minúscula pegado, arroba Con mucho gusto se los doy. Energícenlo, háganlo, incrementen ese momentum, experimenten, métanse en esta aventura. Y nos dice, eh, nos dice, me pregunta Natalie, ¿cuál es el color de la llama de la paz? Es oro rubí, anaranjado. Es el color de la llama de la paz. Paola, muchas gracias. Emilio, gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche o día o tarde, según la hora en que sintonicen. Ahorita en vivo es noche, pero pueden sintonizarla a cualquier hora del día. Los espero el próximo lunes a las 19 horas en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por soporte de vida. Y gracias por darme la oportunidad de servirles. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.